Сегодня 20 сентября 2021 года. Я приветствую учителя Пантелеймона. Не хотел определить тему основные признаки, характеристики человека развития в современном пространстве. Я приветствую тебя. Я учитель Пантелеймон. Я рад, что мы дошли до этой темы, поскольку эта тема действительно сейчас важна. Важна не с точки определения характеристик, а с точки зрения истинного понимания тех обстоятельств, тех возможностей пространства, программы сознания и разумности человека, которая определяет будущее, которая определяет те значения, которые являются приоритетными, ожидаемыми, определяемыми в будущей жизни, в будущем человеке. Немного коснемся самого будущего. Дело в том, что... Как известно, все составляющие и пазлы на жизни человека, которые определяются его, прежде всего, памятью, его состоянием воспоминаний, его состоянием статуса здоровья, статуса энергетики, статуса сознания, как программы, которые определяют те или иные направления связи с пространственными значениями, формируются о сценарном изложении, о сценарной картинке, в которой находится человек. С одной стороны, пространство вокруг вас существует, но с другой стороны, это пространство является только вашим и только единоличным. А это, естественно, подсказывает человеку с логикой, человеку с программой ума, что поскольку пространство единоличное, то либо вы его можете собирать, либо с вашим участием оно будет собираться, либо его собирают для вас. Для 99 запятая и много-много девяток процентов человечества все пространство практически директивно, за исключением одного-двух процентов, на которые человек реально влияет, да и то потому, что он не определяет это будущее, а просто начинает трансформировать свои взгляды, свои убеждения в связи с изменением тех назначений, тех состояний, которые уже привносятся в пространстве как коэффициенты четвертой мерности. И естественно, эта беседа, это наше с тобой информационное состояние больше всего посвящено к тем признакам, которые определяют человек в отношении себя и будущего. С одной стороны, человек хочет находиться в состоянии развития, заниматься спортом, определять здоровый образ жизни. С другой стороны, он не совсем понимает, что такое развитие на самом деле и что такое свобода, счастье по отношению к элементам творчества, по отношению к системам разумности, которые присутствуют в этом человеке. Прежде всего, здесь необходимо знать операционные величины, что такое программа сознания, что такое программа высшего «Я», чем они отличаются, что такое разум души, разум монады, что такое разум времени, что такое разум духов и так далее. И особенно, что такое разум миротворцев, которые и собирают вашу картинку в системе восприятия, в системе плоскостей мир, пятой и шестой мерности, в которые потом превращается в некую систему сначала возможностей, обстоятельств, а потом начинает приобретать признаки картинки, звуков, мыслеформ, 
и уже потом начинает проявляться в вашем сознании, в вашем осознании, как некая система проявленности, ощущений, восприятия, чувств, информационных потоков и так далее. Все эти состояния достаточно сложны для понимания, но если их учесть, если их разобрать, то получится, что при определенных состояниях вложения в будущее можно получить обратный результат, но только не в будущее, которое находится в 5-6 минутах от исполнения, там вы уже ничего не измените, а в то будущее, которое определяется хотя бы четырьмя-пятью днями вперед или двумя-тремя неделями, а это уже более реально, а если брать месяц, то это совсем реально. Поэтому здесь возникает на точке понимания некое искаженное представление многих даже продвинутых наблюдателей, которые считают, что они влияют на пространство, что они могут что-то сделать, что-то самостоятельно сказать или что-то решить по отношению к будущему. Да, действительно, есть понятие линейного диапазона, то есть вы можете свернуть направо или налево, или пойти прямо, но вы все равно придете в ту точку, которая определяется директивным сценарием. Это состояние выбора предоставляется в основном в линейных событиях и предоставляется в основном с одной лишь целью создать у человека некие проформы свободы. Но даже в этих проформах свободы, как правило, все равно идет поддиктовка директивки, поддиктовка директивных мыслеформ, которые создают у человека входящие значения, определяющие его в тех или иных состояниях на выборе, особенно в эмоциональных настроениях. Эти все состояния, как известно, формируются в большей части цивилизациями-операторами, которые, по сути, являются вашими хозяевами, вашими руководителями. И сама система перехода, сама система смены сатурианских цивилизаций на эпитерианские и состоит в том, чтобы активировать систему разумности человека, которая всегда была на втором, третьем и даже четвертом плане, всегда соотносилась в меньшинстве по отношению к входящим значениям сценария. И если понимать важность признаков развития, то необходимо понимать, как выстраивается сценарий сейчас, в прошлом, и как он будет выстроен в будущем, поскольку именно потенциал будущего и определяется как некая система возможностей использования. И если бы этого потенциала не было, то и эта информация бы не предлагалась вам к осмыслению, не предлагалась вам к системе понимания, как некое новое состояние мышления, как некое новое состояние чувствования, как некое новое состояние фантазии и преображения будущего. Даже у очень продвинутых эзотериков, а сама по себе подача информационной системы определяется в системах цивилизационных значений. Учительская система сейчас практически не транслирует информационные каналы даже у многих контактеров. А если контактер берет за это деньги и пытается оказывать услуги по обучению, по состоянию влияния на человеческое поле, то это точно не профиль учительской системы, особенно сейчас. 
поскольку сам процесс взаимодействия сатурианских и юпитерских цивилизаций практически не дает возможности учителям влиять на взаимодействие человека и его системы развития. Учителя занимаются только тем, что корректирует соотношение чувственных полей души и опыта человека, делает запросы в систему цивилизационных соотношений, в систему в основном главного определителя, который уже сам принимает решение, в какую сторону наклонить чашу весов человека по состоянию его зависимости от третьей или четвертой мерности. Хотя зависимостью от четвертой мерности назвать нельзя, поскольку это уже независимость, как вы понимаете, это коэффициенты свободы, счастья, радости и гармонии. И поэтому здесь взаимодействие конкуренции не относится к сфере учителей. И учителя не отстранились, но они просто наблюдают, они просто определяют свое состояние или чинных служения по отношению к опыту душ. Для этого и создана была учительская система, а следовательно надежды наблюдателей на то, что их выведут учителя в систему развития, достаточно призрачны, поскольку сами учителя могут только подсказывать, могут только направлять, могут только выводить человека к состоянию новой дороги, нового пути, указывать на нее, но не более. Само по себе информационное пространство на сегодняшний день наполнено различными состояниями, в которых подается информация преобразования человеческой жизни, человеческого сознания и так далее. Но сама концепция директивности пока еще стоит на месте и никуда не девается. На сегодняшний день, как я уже назвал, цифры абсолютное большинство человечества являются малоосознанными директивными исполнителями сценария. И как ни крути, но эта картина реальна. Поэтому понимание этой информации будет доноситься только для тех, кто готов принять эту информацию как некую истинную величину, как некую подсказку для дальнейшего пути дальше. А следовательно, если у человека существует возможность расширения развития, то он не может идти через цивилизационный канал, через изменение директивных мыслеформ, поскольку изменить их он просто не может. Это уже сложенное, собранное значение. Это вот примерно такое же значение, как мебель в квартире, как одежда. Она одевается на пространственные значения точно так же. И человек не может изменить количество пуговиц на своем платье, если только не выдернет их. Он не может изменить размер своей ноги, поскольку эта данность является его признаком личностного «я». Он не может изменить состояние своего размерного ряда и величин вокруг себя, увеличить машину, либо уменьшить мебель. Все эти значения являются директивными, являются фиксированной иллюзией, которая подается человеку в его программу сознания, а потом разворачивается на полях осознанности в некую систему его жизненных ощущений, его состояния, восприятия через, прежде всего, монадические поля, через чувственные поля, через душу, через состояние взаимодействия с пространством. Поэтому, если вы берете информационное поле, пытаетесь в нем найти состояние развития, как правило, все эти коэффициенты будут искажены, 
будут перенаправлены в систему игры того, той или иной цивилизации, которая будет их подравнивать под собственные представления, под собственные энергетические убеждения, под собственные энергетические потребности. И в этом случае, естественно, возникает вопрос, а как оптимально изменять пространство будущего. Прежде всего, это пространство изменяется через растождествление, трансформацию личности, через выход в свободные мыслеформы, через систему внутреннего разумного состояния наблюдения за пространством. То есть сами по себе мыслеформы, слова становятся на второй план, а чувственность человека выходит на первый. А следовательно, все эти состояния определяются как некие алгоритмы, которые постепенно вытесняют человека в зону творения, в зону фантазии, в зону взаимодействия с коэффициентами творчества, коэффициентами независимости и свободы. И как естественно, мы можем уже переходить к признакам и характеристикам. У человека начинает появляться желание выйти из города, выйти из конгломератов, которые пронизаны сценарием. Чем больше город, чем больше вокруг человека квартир, представителей, наблюдателей, информационных значений, чем жестче сценарий, который вокруг него, поскольку чем больше значений и плотность этого сценария, чем меньше у человека шансов что-то произвести, что-то организовать внутри себя по отношению к своему будущему. И поэтому цивилизации, особенно цивилизационные, и создавали уплотненные города, хотя никакой логики в них нет и смысла тоже. Вы можете просто задуматься, зачем создавать дороги, на которых годами, десятилетиями в пробках будут стоять машины. При этом это будет известно изначально, зачем создавать дома, в которых жить практически невозможно в которых очень слабая вентиляция, в которых геометрические углы конструкции создают только страхи и волнения и беспокойство. Сами по себе системы решения этих городов совсем не учитывают потребности наблюдателя. И даже если где-то существуют скверы и возможность общения с кодами абсолюта, это не означает, что человек в этом городе сможет быть счастливым или удовлетворенным, хотя существуют такие директивные программы, которые создают больше исполнительного наблюдателя, который счастлив, условно радуется и доволен своим пребыванием в городе, поскольку он удовлетворяет свои хорошо сформированные амбиции, которые формируются его страхами, его убеждениями, его знаниями о пространстве. Но если человек начинает двигаться в сторону развития, в сторону коэффициентов 4D, первым позывом, первым ощущением его будет все-таки выход в менее плотное, более конструктивное пространство, насыщенное коэффициентами природы, насыщенное свободой и самое главное, значительным уменьшением давления эгрегоров, которые стоят над городами, как многослойные тяжелые образования как тяжелые облака, которые подавляют сознание, которые навязывают и образ жизни, и потребление, и информационные предпочтения. По сути, все, что человек 
который живет в больших городах, ощущает, понимает и чувствует. А следовательно, выход из уплотненных городских пространств является первым и необходимым признаком развития. Второй признак развития – это освобождение себя от зависимости денег, от зависимости тех страхов, которые связывают человека с работой, с его восприятием действительности в будущем. У каждого из вас сформировано, по сути, безусловное директивное значение, что человек не сможет прожить без денег, не сможет прожить без работы, не сможет прожить без исполнения сценария. И при этом, как только вопрос начинает обсуждаться, как только этот вопрос начинает возникать в системе подачи, ваша осознанность, цивилизация начинает создавать контуры защиты, поскольку для них страх, деньги и социальные обязанности, по сути это называется директивность обязанности человека по исполнению сценария, вызывает у цивилизации систему самосохранения, систему самозащиты. И эта самозащита выражается в таких директивных мыслеформах, которые убеждают самого, самого человека в том, что он не сможет без денег, без работы, без социального статуса, без директивной игры. Хотя это может быть человек, обвешенный долгами, это может быть человек, живущий в каменных на джунглях, это может быть человек одинокий, это может быть человек, совершенно не имеющий никакой перспективы в будущем с точки зрения его социального статуса и работы. Но в любом случае его директивная программа, та поддиктовка, которая ведется операторами цивилизациями, будет определяться в его сознании по каждый день, каждую минуту и убеждать его в обратном состоянии, что надо сохранять свое место, надо залазить в долги, надо создавать внутри себя систему унижения, систему самоподавления, систему потери личности и так далее. С точки зрения энергообмена это совершенно понятно, поскольку чем несчастнее человек, чем больше он зависит от пространства, чем больше он зависит от денег, от сценария, тем лучше. Это работа цивилизации, это их опыт, это их внутренняя система развития. Но она никак не относится к самому человеку, поскольку в данном случае система разумности человека является врагом номер один для сатурианских цивилизаций, поскольку сам сценарий не терпит и не может воспринять систему разумности человека. Эта система разумности начинает разрушать сценарий, начинает разрушать денежные потоки, начинает разрушать те состояния, которые привнесены как ценности, как некая система Единство человека и окружающего пространства – это имущество человека, квартира, машина, его финансовое состояние, его социумное положение и так далее, и так далее. Естественно, эта картина разрушается очень и очень тяжело, поскольку сами директивные формы, как значения, создаются и будут создаваться сатурианскими цивилизациями. И в этот момент, естественно, необходима и помощь других разумов. И в первую очередь, это разум духов, которые начинают переориентировать ценности, разворачивая их как бы совершенно с другой стороны, создавая такие значения, которые в принципе в неком минимальном значении создал вирус ковида, который перевернул соотношение людей и пространства, который создал некую альтернативную реальность. 
он создал изоляцию, это значит распад социумных связей. Он создал новое соотношение человека и денег, поскольку у многих эти деньги просто закончились. И люди стали жить над минимальных финансовых значений, которые обеспечиваются закладками сценария при рождении человека. А такие, естественно, есть, просто про это необходимо знать. Он создал удаленное общение людей между собой, а это совершенно другой тип энергообмена. Он создал возможность не ходить на работу практически более половине тех людей, которые были задействованы в городах, которые ездили на работу, которые определяли себя в состоянии исполнителей по отношению к фирмам, по отношению к техногенному сценарию. И все это произошло буквально за год и даже меньше. И все начали совершенно по-другому воспринимать пространство, воспринимать время, воспринимать самих себя. И это сделали как раз духи, которые просто сделали небольшую подмену значений при присутствии тех же самых составляющих. И сразу же сценарий начал разваливаться, закручиваться в воронку, которая стала поглощать само будущее, само, само в себя. Естественно, сатурианские цивилизации стали привлекать консультантов более высоких мерностей, стали привлекать большие силы. Но их время уже вышло, и все эти состояния, которые мы сейчас наблюдаем, это некая трансформация, расшатывание и ликвидация тех старых состояний, которые мы наблюдали как некую систему подавления кодов Абсолюта, как некую систему подавления разумности человека. При этом нельзя говорить, что здесь есть плохое и хорошее, что здесь есть нечто, которое мешает или что-то определяется не так. Все эти процессы создают общий фон развития архитектора, общий фон развития той разумной его единицы, которая называется главный определитель, тем состоянием, которое называется пространственно-временным континуумом Земли, в которой мы находимся в данном случае, в данное время, в данную минуту. Все эти состояния, естественно, были и создаются как новые формы преломления, как новые формы опыта. И говорить о том, что состояние, связанное с деньгами или без денег, плохо или хорошо, вообще бессмысленно. В данном случае основным критерием развития и понимания является степень проявленности разумности человека по отношению к будущему. Это основной критерий, это основная составляющая. Она может проявляться в творчестве, она может проявляться через душу, она может проявляться через духов, она может проявляться через монадический разум и может проявляться комплексно во взаимодействии всех элементов и других разумных систем, в том числе миротворцев, иерархии времени и так далее. Соответственно, получается, что у человека есть огромный потенциал выхода в новую систему реальности, в новую систему понимания себя. Но этот процент, этот признак, эта характеристика проявляется через разные состояния. У кого-то это идет через расторжествление, то есть человек начинает терять интерес к той трехмерной реальности, в которой он находился, и переходить в новую систему реальности, которая определена как состояние 
нового, как состояние поиска, как состояние фантазии, как состояние единения с другими людьми, но уже в совершенно других началах. Дело в том, что у человека современности единение с другими людьми, которые не относятся к его личному кругу, к его друзьям, как правило, соотносится с какими-то финансовыми состояниями, с какими-то финансовыми обменами, сопровождающие этот опыт. И, к сожалению, очень мало людей, которые понимают, что любое присутствие денег, что любое присутствие наблюдателей, которые определяются в этой системе зависимости, вовне и внутри этого процесса создают обыкновенный трехмерный оборот, создают трехмерный энергообмен. Как только появляются деньги, тут же появляется состояние зависимости от цивилизации, поскольку деньги являются примерно такой же величиной, как и время. Нету энергообмена и нету денег. А что такое энергообмен? Это означает, что человек переживает, боится, он определяет себя в состоянии тревоги, неуверенности и так далее. И все эти состояния могут проявляться на фоне радости и улыбок, которые определяют человека внешне как счастливого, полноценного. А на самом деле очень часто это совершенно не так, но даже больше, чем наоборот. Но это уже другие признаки. Поэтому после характеристик желания выйти из пространства определяется желание быть разумным, определяется желание выйти из тех коэффициентов принуждения, которые создают у человека иллюзию сценария, иллюзию того, что он именно должен завтра идти на работу, зарабатывать деньги и так далее. Мы не призываем ни в коем случае разламывать сценарий полностью. Это, во-первых, не получится, а во-вторых, сам человек должен понимать, что его величина разумности находится совсем в других плоскостях его интересах, совершенно в других зонах его взаимодействия. Ну вот представьте, что вы живете обыкновенной жизнью, у вас есть машина, работа, дети, информационные источники в виде соцсетей, телевизора и так далее. И вы вдруг начали изучать биологическое или эфирное поле человека, начинаете считывать эти поля и взаимодействовать эти поля с новыми представлениями, которые начинают менять и ваше сознание, и вашу систему считывания пространства, и вашу систему вообще восприятия этого пространства в виде будущего, в виде настоящего и прошлого. И вы начинаете через разумную систему понимания эфирных полей проживать и обходиться совершенно другими значениями. И вам станут совершенно неинтересны те обстоятельства, те приоритеты, которые складываются в вас в виде сценарного плана. И вот в этом месте начинается взаимодействие эпитерианских цивилизаций и сатурианских, которые наверное, уже очень бурно и быстро делят это пространство через раздел наблюдателей, прежде всего, поскольку не все наблюдатели перейдут на сторону эпитерианских цивилизаций, очень много останется внутри системы, которая так и будет самопоглощать себя 
уводить себя в сторону трехмерного сценария. А кто-то будет расширять свою разумность и видеть этот мир совершенно другими глазами через призму собственной духовности и раскрытия чувственных полей души. Душа, как правило, очень четко понимает потенциал возможностей. И она понимает, что одна, одно дело это сопровождать сценарий деструктивного состояния сатурианцев, которая больше определена на развитие полей чревоугодия, на состояние страха, на состояние зависимости от материальных систем, от приоритетов, которые сбиваются в человека с детства, как некая система взаимосвязи с финансовым эгрегором, как некая взаимосвязь с его привычками, состоянием потребления и так далее. И другая противоположная часть – которая вообще превращает эту систему как некое недоразумение, как некую систему отторжения, как некую систему ненужности, поскольку человек развития, который начинает создавать свое будущее, а это третий признак, который, на который я делаю акцент, хотя самый первый является всего лишь побуждением разумности, это действительно большой признак, так вот, представление о будущем, как мы уже неоднократно говорили, это является также важным фактором. Ведь у обычного человека, который находится в обычном сценарии, практически нет мыслеформ, которые дают ему возможность продумывать свое будущее, за исключением тех обстоятельств, тех состояний, которые, опять же, исходят из его работы, из его форм зависимости, из его форм необходимого директивного ожидания. Человек, как правило, в почти в 100% случаев не думает, как он будет радоваться, как он будет гармонизироваться, как он будет находиться в состоянии полей развития творчества, развития фантазии. Он об этом, как правило, не думает. Он может думать о конкретике, о конкретных системных представлениях, которые относятся к сценарию. Где он будет жить, что он будет рисовать в лучшем случае, какими красками и так далее. А вот представлять эмоционально-чувственное состояние он, по крайней мере, еще не может, если его этому не научить. Так вот, научить человека представлять эмоциональное состояние без растождествления, без трансформации, как мы уже неоднократно говорили, практически невозможно, поскольку это будет постоянный возврат к прошлому из-за того, что все эти значения укоренены. И даже если вы пройдете трансформацию и растождествление, то сам по себе процесс перехода на новое состояние разумности потребует все равно несколько лет, но ну, минимум 2-3 года, даже если очень плотно этим заниматься, поскольку очень сильны инерционные состояния в программе и высшего я, и в системе сознания. И эти инерционные состояния очень сложно преодолеть, поскольку сам по себе сценарий будет существовать еще достаточно долго. И даже если он полностью будет выведен под контроль юпитерианских цивилизаций, они все равно будут сопровождать и выполнять закон иллюзии. Они все равно будут определять вас в социумном статусе, все равно будут определять вас в конкретных признаках. 
и здесь ожидать резкого на щелчок смены обстоятельств внешних значений не представляется возможным, поскольку это уже другой пространственно-временной континуум и другая система проживания человека, а там новые значения, новые состояния. Представление о будущем является чуть ли не основной характеристикой человека развития, поскольку в данном случае, если эти представления связаны с трехмерными коэффициентами, то это не человек развития, это человек пространства 3D. К трехмерным коэффициентам относятся, как известно, имущество, деньги, финансы, кредиты, состояние директивного взаимодействия с социумом, с детьми, со школами, детскими садами, образованием и так далее, и так далее. Все эти представления определяют человека в его месте, в сценарии. Так или иначе, он его исполняет. Когда человек выходит из сценарного плана хотя бы на 40%, он определяет себя в совершенно других ощущениях, он определяет себя в совершенно других состояниях, и это взаимодействие начинает его поглощать, так же, как поглощает в человека любовь, которую он начинает втекать всей своей внутренним содержанием, всей своей личности, всем своим монадическим устройством. Если эта любовь действительно большая, если она создается его душой, уже с учетом не только наблюдателя в виде альтернативного напротив, но и состояния всей системы восприятия. Поэтому эта система творения и определяется как коэффициент 4D, поскольку в 4D нет отдельных коэффициентов свободы, радости, счастья, гармонии, любви. Эти все коэффициенты взаимосвязаны, но у каждого они становятся индивидуальными, как некий перелив граней и создавая определенные цвета на этих уровнях преломления, создают новый опыт в душе, создают новый опыт учительской системы. А следовательно, под конец хочется сказать о том, что нельзя стремиться стать человеком развития. Просто в априори необходимо понимать, что за этим стоит прежде всего выход из сценария, выход из состояния зависимости, выход из состояния директивного восприятия мыслеформ и потом плавный переход, который создает у человека новое видение пространства, новое восприятие, новые формы вообще жизнеполагания, что, кстати, и дается на ваших курсах, на вашей школе, которые является на сегодняшний день бесплатной до начала системы сопровождения. А это очень важный аспект, поскольку возможность человека учиться бесплатно создает как раз у него и системная ответственность. Если программа цивилизации становится для человека, если программа, которая определяется в школе, становится для цивилизации неприемлемой, они, естественно, отводят вас, поскольку там нету сцепок финансовых, нету сцепок знакомых, как алгоритмы, которые создают некое предложение продукта на рынке. В данном случае человек сам начинает себя образовывать, начинает идти той дорогой, которая ему подсказывается, 
которые ему предлагаются, которые ему создаются. Это примерно выглядит так же, как варианты выбора идти по пустыне, идти по джунглям, идти по лесу средней полосы России, либо идти в каких-то других состояниях, которые предлагает природа. Но все они, состояния будут все равно определяться кодами Абсолюта. А что такое коды Абсолюта? Это как раз операционные системы разумности, поскольку сами по себе разумность определяется как некое новое состояние человека в будущем, как некая его форма развития и определения себя. А создавать будущее можно только со стороны коэффициентов 4D, а это уже изученное и достаточно понятное состояние. На этом я хочу закончить. Всего доброго. Ямпа Телемон.